0: Mikhail Bulgakov, 1891-1940, appartiene per nascita alla generazione degli anni 90 del XIX secolo. Sulle cui spalle ricadde il ragguardevole onere di quella che sarebbe diventata la peggiore catastrofe del XX secolo, l'evento con le più estese ripercussioni sulle sorti del pianeta. Il crollo dell'impero russo e la costruzione intensiva sulle sue rovine di quanto avrebbe preso il nome di paese dei soviet. Ciò che nel suo primo intervento sulla stampa, un articolo del 26 novembre 1919, Bulgakov aveva definito la follia dei giorni di marzo... La rivoluzione di febbraio del 1917, con l'abdicazione dello zar Nicola II prima e del fratello Mikhail poi e la conseguente trasformazione della monarchia in repubblica, suscitava in lui avversione e paura, e ancor più quanto in quello stesso articolo aveva catalogato come «Follia dei giorni d'ottobre». Figlio di un eminente professore dell'Accademia di Teologia di Kiev, Bulgakov crebbe in una famiglia conservatrice senza dimostrare il minimo interesse per i sovvertimenti in atto nel paese in cui era nato e vissuto. E lo conosceva molto bene quel suo paese, avendo lavorato per due anni come medico condotto in un angolo sperduto del governatorato di Ismaliensk, a curare i contadini e a visitare fino a cento pazienti al giorno si rendeva perfettamente conto di che cosa avrebbero comportato gli sconvolgimenti della rivoluzione in un paese enorme e con quasi 50 milioni di analfabeti. Il 31 dicembre 1917, a poco più di due mesi dai fatti di ottobre, Bolgakov scrisse alla sorella che, venutosi a trovare in novembre a Mosca e a Saratov, città sul Volga dove vivevano i genitori della moglie, vi aveva visto folle di gente che stringevano d'assedio gli ingressi sbarrati delle banche occupate. Uno dei primi decreti del nuovo regime riguardava la sospensione dei prelievi dai conti bancari, successivamente incamerati dallo Stato. Code di gente affamata alle botteghe, ufficiali braccati e abbruttiti, e ancora pagine e pagine di giornale in cui in pratica si leggeva una cosa sola del sangue che scorreva a sud, a est e anche a ovest, e la guerra civile era ancora in là da venire, con stragi tremende, e delle prigioni. E conclude, l'ho visto con i miei occhi e ho capito definitivamente quanto è accaduto. Sono proprio queste parole, ho capito definitivamente, che distinguono Bulgakov da gran parte dell'intelligenza a lui contemporanea. Egli aveva visto con occhi aperti, limpidi e non offuscati dall'illusione delle utopie sociali il tragico presente e il futuro, altrettanto tragico, del suo paese. E li aveva visti in una luce rosso sangue. A questa sua visione lucida e pessimistica, egli non venne meno neanche in seguito. Tredici anni dopo, in una lettera al governo dell'URSS, datata 28 marzo 1930, ebbe il coraggio di dichiarare che i suoi racconti lunghi diavoleide le uova fatali e cuore di cane il più profondo e lungimirante rimasto inedito in russia fino al 1987 davano voce a un forte scetticismo riguardo al processo rivoluzionario in corso in questo arretrato paese con la grande evoluzione a fare da contraltare. Bolgakov tornò nella sua città natale nel 1919, a fine estate, con le autorità sovietiche che, abbandonando frettolosamente la città sotto la pressione dell'esercito volontario, facevano fucilare gli ostaggi nelle carceri. Quando poi vennero aperti i sotterranei della CK, la polizia segreta, davanti agli occhi degli abitanti di Kiev, si aprì uno spettacolo tremendo. Nei sette mesi di potere bolscevico a Kiev erano state fucilate migliaia e migliaia di persone e l'esercito volontario provvide fin dai primi giorni a stilare un elenco di coloro che riusciva a identificare. Quello stesso esercito volontario mobilitò Bulgakov, il quale, dal canto suo, era psicologicamente ben disposto a non disertare la mobilitazione. Va da sé che al teatro delle azioni belliche... Egli avrebbe preferito la sua attività di medico e lo scrittoio del letterato, qualcosa aveva già scritto quando era medico condotto a partire dal 1916, ma l'armata bianca appena entrata a Kiev era l'esercito in cui si riconosceva. I fratelli minori militavano tra le sue file.